0: un momento una personalidad un suceso o simplemente una foto sangría el espacio de una historia una producción especial de los alumnos del círculo de periodistas deportivos la violencia de género hoy en día lamentablemente es muy común muchas veces en la tele o por redes sociales, o porque nos cuenta un familiar, nos enteramos que que una chica, una mujer, o hasta un hombre, sufre violencia de género por su pareja, por su pareja, por su expareja, por quien sea. Se escuchan muchos más casos de mujeres que, que de hombres, pero aún así no deja de ser violencia. Lamentablemente es algo que ya, no solo en nuestro país, sino a, a nivel mundial sucede, pero cada vez, son más la cantidad de casos de, viol de violencia de género que hay en nuestro país y que la mayoría de, de las mujeres en las que es, son golpeadas, maltratadas piden a gritos ayuda, piden a gritos que, que les puedan dar una mano y, sal y salir de ese calvario que les toca atravesar ni te digo los hombres yo conozco hombres que, que han sufrido violencia de género también pero que muchos se callan por miedo a lo que puede llegar a pensar la sociedad de que un hombre es golpeado por una mujer. Lamentablemente es la mentalidad que hay hoy en día y por eso decimos que hay hombres que sufren menos o que, es que hemos escuchado menos por miedo al prejuicio que los demás pueden tener sobre ellos. Pero hoy vamos a hablar justamente de violencia de género y de ambas partes. Tanto de mujeres como de hombres también. Por eso vamos a, a introducirnos en el tema y vamos a iniciar este podcast que para muchos puede ser bastante chocante. Pero decimos lo que realmente sucede.
1: Podemos en comunicación con Bautista Rentería que actualmente está trabajando en el gobierno en la parte de asistencia a la víctima. Bueno, hola Bautista, ¿cómo estás? Eh, la primera pregunta que te queríamos hacer es... ¿A qué llamamos violencia de género?
2: Eh, básicamente, a violencia de género le llamamos a violencia contra las mujeres, toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, eh, se basa en una relación desigual de poder, ¿no? Que afecta a su libertad, su, libertad, su dignidad, su vida, su integridad física, claro. psicológica, sexual, económica... Como así también su seguridad personal, ¿no? ¿Por qué uno
1: siempre piensa que es para la mujer la violencia? Porque uno siempre piensa que es para la mujer y cómo lo ve el
2: hombre. En la mayoría de los casos, las mujeres son las que experimentan mayormente la violencia por parte de los hombres, es más repetitivamente y más sistemáticamente, más severo y más propenso a causar lesiones o la muerte, ¿no? Eh... Eh, es importante para pensar por qué uno siempre piensa que es para la mujer y no por el hombre, es porque justamente el género afecta nuestro comportamiento. ¿no? Es diferente el género del, del sexo, ¿no? pero el género es una construcción social relacionada con lo que creemos que define a alguien como masculino o femenino. Nosotros como individuos, en comunidades y sociedades, hemos tipo, establecimos ideas de género y esperamos que un hombre y una mujer se comporten de cierta manera, son las expectativas de rol de género, eso se llama. ¿No? Es donde te dice eh, cómo comportarte en diversos contextos o situaciones. Los estereotipos del rol de género atribuyen autoridad y dominio como características masculinas y sumisión e impotencia como características femeninas, ¿cierto? Es tipo más o menos el estereotipo de rol de género. Esto contribuye a una diferencia de poder entre hombres y mujeres en el contexto de relaciones íntimas y el matrimonio. Esto da forma a expectativas de que un hombre debe ganar dinero para mantener la familia y se espera que una mujer tenga y quiere hijos, cocine limpie y mantenga la familia unida. Obviamente, eh, esto va, se fue cambiando eh, a través del tiempo, pero yo hice el análisis de... 100 denuncias de 2019 y 100 2020 y más o menos un 60-70% de las mujeres están desocupadas o, o ganan re poca plata. No, eh, no conoce ningún límite social o económico y afecta a todas las mujeres de todos los orígenes socioeconómicos en todos los países, ya sean
1: desarrollados o desarrollados. ¿Los hombres que sufren violencia de género denuncian? ¿Y se les llama violencia de género a eso?
2: ¿Los hombres que sufren violencia de género denuncian? Y bueno, esto es un poco medio generalizadora esta pregunta. Me imagino que muchos hombres deben denunciar cuando, cuando su mujer lo está maltratando psicológicamente o eh, físicamente. Quizás no denuncian tantos como, como, como la cantidad eh, total de todos los hombres que sufren eh, violencia, pero no sería violencia de género. Eh, porque violencia de género es de hombres contra mujeres Porque justamente eh, Muestra la mayoría la, la violencia de género Y es de hombres contra mujeres Entonces, si los hombres denuncian violencia Denuncian violencia de una mujer contra él Pero no sería violencia de género ¿Y por qué no denunciarían todos? Y justamente por todo el tema de Las expectativas y los comportamientos Que los llevan a eh, no denunciar a Aguantarlo, etc.
1: Bueno, buscando información encontré que durante el 2020 hubo menor cantidad de denuncias por violencia de género comparado al 2019. ¿A qué se debe esto? ¿La pandemia tuvo que ver?
2: ¿Por qué se debe esto? Y esto se debe por múltiples factores, como por ejemplo, primero el tema de la pandemia, el miedo a no querer salir, contagiarse mucho más al principio del 2020, hasta mitad de año. Eh, segundo, quizás eh, justamente porque la mujer no trabaja, en mayor de los casos, y si el hombre es el que, el que trabaja, eh, tiene dependencia económica con el denunciado, entonces eso es uno de, de los factores que también ayudan a que la víctima no, no, no vaya a denunciar ¿no? eh, en alguna situación. Eh, así como la dependencia económica, tenés la dependencia emocional, quizás también tienen hijos con el denunciado, eh, quizás alguno de los hijos también está discapacitado entonces está pensando más en los gastos que también está haciéndole el denunciado entonces no puede salir eh, a denunciar y, y no saber cómo manejar su vida. Bueno, ahí lo teníamos a Bautista Rentería que nos contaba cómo funciona en el país la violencia de género y también tenemos que decir que en noviembre del 2020 el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Sistema Único de Registro de Denuncia de Violencia de Género donde entre sus objetivos está la unificación de la totalidad de las denuncias por violencia de género. Es decir, esto surge también teniendo en cuenta la pandemia, cómo fue agravando este tema, ya que es más complicado que las personas salgan a denunciar. Y además también lo que sucede es que muchas veces las denuncias están pero eh, desde la justicia no se hace nada, por lo que lo más importante de todo es escuchar a las víctimas.